0: Egyszerűen nem értem és képtelen vagyok felfogni az, hogy hogy te miért más kaptál Istentől, mint amit én kaptam? Miért nem azt kaptad te is, amit én kaptam Istentől? Miért nem azt kapja mindenki Istentől, amit én kapok? Azért rág emberek, mert más a megrendelés. Más a megrendelés. Isten lehetővé teszi azt, hogy mindenki azt kapja, amit megrendel. Amire szüksége van. Az én szükségem a megrendelés nekem mire van szükségem, azt rendelem meg a mindenható Istentől, vagy az élet teremtőt az élet szerzőjétől, ahol mindenre van lehetőség, főképp itt a Földön aztán, ugye rosszra is, jóra is, minden a lehetőség van, mint tapasztaljuk. De hogy velem mi történik, az nyilván attól függ, hogy én mire adtam le a megrendelést a szükségem szerint, vagy mi szükséges, hogy történjen velem, és ami velem szükséges, hogy történjen, az nem biztos, hogy veled is kell történjen. Drága embertárs, nem mondhatom azt, hogy neked is szükséged van azokra a megértésekre, azokra a kijelentésekre, amikre nekem szüksége van. Nem, ez nem igaz, ez hazugság. Sőt, azt mondja Jézus, hogy aki nem ismerte meg a sátálymérségeit, azokra ő nem ró nagyok terhet, nem ad nagy terhet, nem adok többet, nem kérek tőlük többet, mint az, hogy tartsák meg az én cselekedeteimet. Csinálják ezt. Emberek. Tehát aki, aki nem ismerte meg a sátán mélységeit, mint például én, én megismertem. Elég, ö, elég mélységesen betekintést nyertem a sátán mélységeibe. Ez az igazság. Én akarhatnám azt gondolni, hogy jaj, hát az Úristen úgysem ró rám több terhet, nagyobb terhet, mint azt, hogy, ö, hogy megtartsam a Jézus cselekedeteit, ugye? Mert ez nekem nem igaz. Én találkoztam a magaslatokkal, amelyek elválasztják az embert Istentől. Bekerültek azok az én elménbe. E kép más az én szükségletem. Az úristen másképp kell kezeljen, mint téged. Akinek a lábafáj, annak az orvos nem a kezét gyógyítja, így van. -e? Ez egy teljesen szükség szerint személyre szabott. Isten kegyelme is, drága emberek. Mondhatnám, hogy mindenki csinál azt, amit én csinálok, de nem csinálhatja mindenki azt, amit én csinálok. Mindenki szükség szerint cselekszik. Mindenki szükség szerint kapja a bizonyságot, és mindenki szükség szerint adja a bizonyságot. A megrendelés szerint. És így beszélgetve barátommal elmondta, hogy egy temetésen egy ilyen karizmatikus személy tartotta a szertartást, a temetést. És a valósággal így magába szippantotta az embereket, az emberek figyelmét. És az emberek úgy, úgy, úgy bele kerültek az ő bűv körébe, az ő varás körébe. És ugye ezt fájdalmas látni, de mit tehetnénk, drág emberek? Mit tehetnénk? Ez ellen. Hogyha erre van megrendelés, ha fel, hogy hogy temetésen van 300 ember, és abból 300 ember ezt akarja hallani, mint az ember mond, akkor megrendelés szerint ezt fogják kapni azok az emberek. Erre volt igénye, erre volt igény, és ezt kapták. Ezt történik velük? Ezt hallják? Mint ahogy hogy írja a pálapostól a római levének az első részében, hogy annak okáért adta is őket az Isten szívök kívánságaiban, tisztáltalanságra. Drága minden a szívünk kívánsága szerint történik. Persze az agyammal én mondhatok mást, az elmémmel, hogy jaj, én, én szeretem a, az igazságot, meg Isten, Ne? Isten a szívek vizsgálója. A szívem kívánsága szerint engedi meg, hogy történjen velem mindaz, ami történik. Itt azt írja a hogy annak okáért adta is őket az Isten szívők kívánságaiban, tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. És számukra az igaz lesz, mindaddig, amíg nem találkoznak annak a gyümölcsével. Isten megengedi itt az elbukott világban, mindenkinek a szíve kívánsága szerint történjenek dolgok. Bizonyos mértékig persze nem engedi, hogy teljesen felboruljon a rend, de valamilyen mértékig megengedi, nekem és neked is mindenkinek hogy az ő szíve kívánsága szerint történjen az ő élete és kapjon a lehetőséget bizonyos dolgokra és ezt is csak azért hogy az ember szembesüljön azzal hogy ő milyen megrendelést tett le a probléma akkor van amikor én nem teszek le semmilyen megrendelést hanem engedem hogy más tegye le a megrendelést helyettem mások döntsenek helyettem mások rendeljék meg azt ami nekem szükségem van utána meg másokat köpködök gyűlöl őket hogy én miért ezt kaptam Nekem miért ezt osztották? Hát azért, drág mert mert langyos voltál, sem hideg nem voltál, sem hív. Nem tetted le a megrendelésedet. A szíved szándéka szerint de azt nem vállaltad fel, ami a szívedben volt. És akkor valaki más vállalta fel helyetted. Valaki más döntött helyetted. Valaki más adta le a megrendelést helyetted. És te olyan kaptál, amit igazából nem szerettél volna kapni. Olyant kaptál a az élettől. A szívet szándéka szerint nyilván. Mert az is, hogy valaki langyos, és nem dönt, vagy nem ad megrendelést Istennek, és mások adnak megrendelést, mások adják le a megrendelést helyette. Az is ugye egy, egy döntés. A szívünk szándék, A szívünk szándéka az langyos, például. A legtöbb embernek a szívének a szándéka az a jó langyos. Nem is lehet szándéknak nevezni a szrága Csak túlságosan nagy a jó indulattal nevezhetjük szándéknak, aztán az ember szívében van. És az elmúlt években mi történt? Mivel, hogy arra volt igénye, hogy a mi problémánk gyökere az mindig, ugye a mi problémaink forrása mindig rajtunk kívül van, ezért ez volt a megrendelés, nem? Tehát tömegesen láttuk a megrendelést Magyarországon, meg itt az egész világban. Láttuk a megrendelést arra, hogy van egy ilyen láthatatlan démon, démonikus vírus, ugye. Senki nem látta amúgy. Mindenki spekulál, hogy körülbelül ilyen lehet, meg olyan lehet. Állítólag egyesek látták, de akik, akikről azt hiszik, hogy látták, ők is csak azt hiszik, hogy valakik látták. Körülbelül ez történik. Tehát mi azt akartuk, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen közös ellenség, egy közös ilyen globális démon. E figyel meg? Jó figyelj? Mi akartuk, hogy legyen egy ilyen globális antikrisztus, akire mindenki Közös erővel, hár, emberek, fogjunk össze! Fogjunk össze, és mindenki mától hárítson a covid -ra. Csak azt mondta Isten, hogy hát adom is én őket szívők kívánságai szerint. Tisztátalanságra, hogy teljesüljön azt, amit akarnak, akarnak. És így lát napvilágot az Antikrisztus. Így születik meg az Antikrisztus, drág emberek. Az emberek szívének kívánsága szerint. A szívünk kívánsága szerint összefogunk egymással. Gyere egyezzünk meg, hogy mostantól te sem vagy hibás, én sem vagyok hibás, de van egy közös ellenség, és ez még Isten fizesse. A Covid azt kell mondjam, hogy Isten fizesse. Mert az történt, hogy egy láthatatlan ellenséget vádoltunk mi ketten, közösen összefogtunk, és őt vádoltuk neketten. És uh, próbáltuk elpusztítani a Covidot, ugye, és amivel próbáltuk elpusztítani a Covidot, az valójában minket pusztított el. Tehát úgy jártunk, mint Júdás, aki elárulta Jézust, ő el akarta árulni az igazságot, és végül saját magát árulta el. El akarta árulni az életet, és végül ő kellett, neki kellett meghalnia. Felkötötte magát a beleki kifolytak. Így járta a Covid alatt az emberiség. Tehát uh, szövetkeztünk a láthatatlan ellenség ellen, megegyeztünk, hogy van egy ilyen démonikus erővel rendelkező ellenség a Covid. És szövetkeztünk ellen, hogy azt megsemmisítsük. És mivel, hogy szövetkeztünk ellene, hogy őt megsemmisítsük, mi semmisültünk meg, sokan megbetegedtek és sokan elvesztek, így történt embertömegek elhalálozása a hárítás miatt, hogy nekünk az ellenségünk rajtunk kívül van, Kínából jött, legközelebb a marsról fog jönni, drága emberek. Szövetkeztünk, hogy megsemmisítsük az általunk kitalált ellenséget, mert nincs más ellenség, csak amit mi találtunk ki. Mert ha van más ellenség, akkor az van, hogy Istent megvádoljuk azzal, hogy ő létrehozta az ellenséget számunkra már első perctől. Teremtett egy ilyen hatalmas nagy patás és szarvas lucifert. De ez őrütség, emberek. Ilyen nem volt sosem. Az ellenséget mi hoztuk létre. És mivel mi hoztuk létre az ellenséget, és hadat üzentünk az általunk létrehozott ellenségnek, el akartuk pusztítani az általunk létrehozott ellenséget, ezáltal magunkat pusztítottuk el. Ez történt. Meg akartuk ölni a Covidot és megöltük magunkat. Mivel, hogy mi hoztuk létre, mi találtuk ki a Covidot és meg akartuk öl ölni, ugye, megöltük tulajdonképpen a saját találmányunkat, a saját elképzelésünket, ugye, és azt szerint saját magunkat öltük meg. Körülbelül ez történt. És ilyen szempontból az élet tökéletes, mert mindenki a megrendelése szerint kapja a képeket, a valóság képeit. A világot, olyan minap mondhatta, a világot senki nem ismeri. Nincs olyan élő ember a Földön, aki ismeri az egész világot. Senki nem ismeri az egész világot. Viszont mindenki, tehát te nem ismered az egész világot, viszont ismered a világod. Mindenki a világát ismeri. És mindenki világa más. Mindenkinek az a valósága, amit ő személyesen tapasztal, az más-más. Az én világom más, mint a te világot. Ez van. Amit te tapasztalsz, azt én nem tapasztalom. Mert amire neked szükséged van, arra nekem nincsen szükségem is fordítva. Amire nekem szükségem van, arra neked nincsen szükséged. Hát akkor én hod, hogy mondjam neked azt, hogy, hogy te is csináld azt, amit én mondok, legyen neked is erre szükséged, nincs neked erre szükséged. Nekem van erre szükségem. És hogyha azt mondom, hogy neked is már pedig neked is szükséged van arra, amit én mondok, és amire nekem szükségem van, azáltal létrehoztam az, az újabb.. A, egy újabb világ diktatúrát. Azt diktálom, lediktálom neked, hogy mire van szükséged. És Isten ezt megengedi, megengedi ezt is. Miért? Azért, mert te nem adtál le rendelést neki, a mindenható Istennek. Te nem tettél bizonságot az ajkaiddal, a szíveddel arról, hogy neked mire van szükséged. Mit szeretnél? Mivel nem tettél le megrendelést a jóságos Isten az életszerzőjének, hogy ezért letettem én a megrendelést helyetted kijelentettem, hogy szerintem te ezt, meg azt, meg azt kéne csináljad. Érthető, drág emberek, követhető. Szerintem nagyon egyszerű, de lehet, hogy egy kicsit nehézkesen érthető, hogyha uh, valakinek uh, még újjak ezek a gondolatok. A megrendelést mindenki személyesen maga teszi le. És a megrendeléssel, s amit ő kapott az élettől, mindenki maga személyesen fog ehhez számolni. Én el fogok elfelelni a te, a te megrendelésedért, hogy te milyen megrendelést tettél le, és mit kaptál, azzal te mit, hogyan, mit cselekedtél, mit kezdtél, azért én nem fogok felelni. Téged manipulálhatlak arra, hogy tedd le azt a megrendelést, amit én mondok neked. De végül csak te fogsz felelni mindenért. Azért, ami veled történt, nem leszek számon kérve, nem teszel te számon kérve. A te döntésed szerint, lágembertárs. És akkor ugye itt megint uh, visszatérhetünk uh, a, a, azokhoz, akik a emberek tömegeit vezetik. És ugye az a tömeg fellázad, olykor-olykor is olykor megőri a vezetőit, mint ahogy történt itt a 89-ben Romániában. Szitává a vezetőt, ugye, akit korábban imádtak és tiszteltek. Végül szitává lőtték, És Isten megengedi ezt, hogy, hogy legyen, ugye. Olykor-olykor az ember, <tökség> vagy a tömeg a vezetői ellen. És megvádolja őket is, elítéli és halálértéli őket. De, mint mondtam, mindenki, mindenki személyesen fog elszámolni mindenért, amit megrendelté is, amit, amit uh, kapott. És látjátok, hogy, uh, hogy miért mondja Jézus azt, hogy ne haragudjunk az ellenségeinkre, sőt, szeressük őket. Mert uh, azt is, hogy valaki más döntött helyettem, valaki más hozott döntést helyettem, azt is én rendeltem meg. Oké, tegyük fel van az a vallási vezető, aki engemet manipulált, elvette a pénzemet, elvette a lakásomat, tegyük fel, becsapott engemet, hazugságban tartott, 20 éven keresztül. Ki adta le erre a megrendelést? Ez a kérdés. Ki volt az, akinek erre volt szüksége? Jaj, nekem nem volt arra szükségem. Hát jó, van akkor most Isten vádoljuk, hogy neked nem volt szükséged, és mégis megadtasz neked? Nem, nem. Szükséged volt. Nem akartál magadért dönteni. Nem akartál magadért döntés hozni. Nem akartál magadért beszélni a teremtőddel, hanem engedted, hogy valaki más beszéljen érted az ő teremtőjével, az ő istenével. És be voltál csapva. Tíz-húsz éven elrabolt az életedből 20 évet. Tízet a, vagy a húszat a román kommunista párt, 15 a Jehova tanúi, és megint ötöt a hét gyülekezete. És vádolod a kommunista pártnak a vezetőit, vádolod a hét gyülekezetének a vezetőjét, vádolsz mindenkit, kivéve egyet, magadat. Nem vádolod. És te voltál az, akinek arra volt szüksége azokra a szavakra, amiket hallott. Mert figyel meg, hogy fogalmazza Pál Lapostól. és az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Istennek a szavát, az ő dicsőségét, az ő jelenlétét felcserélték az emberek jelenlétével, a madarak, csúszó-mászók és faragott szobrok jelenlétével. Azt mondja, hogy magokat bölcseknek valván, balgatagokká lettek, és embereket kezdtek követni. Igényük volt arról, hogy embereket kövessenek. Mert az emberek azt mondták neki, nekik, amit ők hallani akartak. A pásztor, a lelkész azt mondta nekik, amit ők hallani akartak. Nem akarták hallani azt, amit Isten mond, ezért azt kellett hallgatniuk, amit az emberek mondanak. Minden egyes ember, emberek által van manipulálva, aki nem ismeri Istent, aki a Krisztust nem ismerte meg. Aki az ő lelkében nem ismerte meg Krisztust, mindenki emberek által van manipulálva, kivétel nélkül. Az is, aki ateista, mindenki. Aki nem adta le a megrendelést az igazságra, az ég és a föld teremtőjének személyesen. Uram, atyám, minden hatóisten. Ha létezel, nem is hiszek abban, hogy létezel, de ne talán léteznél kérlek akkor, akkor szólj hozzám, vagy segíts. Elküldöm a megrendelésemet. Szeretném ismerni az igazságot. Ez a bolond azt mondja, hogy létezel. Én meg ateista vagyok, nem hiszek benned. De ha mégis léteznél, mint ahogy ez a bolond mondja, kérlek, mutasd meg számomra. Adjál jelt magadtól, magadról. Adjál szót, segíts nekem, hogy megismerhesselek. Ha létezel, kívánlak megismerni. Tegyük fel, hogy nem hiszel Istenben. Nem hiszünk Istenben. De azt mondjuk, hogyha oké, okay, de balondok sem vagyunk, mert amit én nem hiszek Istenben, van, aki nem hisz a piros Lamborghini-ben, mert soha nem látott piros Lamborghini-t. Attól még létezik a piros Lamborghini, így van-e? Attól az még létezik. Tegyük fel, hogy nem hiszünk Istenben, de nem olyan a vagyunk. Azt mondjuk, hogy én nem hiszek benne, én nem láttam, sosem nem találkoztam vele. De azt mondom, hogy ha netán létezel, akkor szeretnélek megismerni, Őszintén kívánlak megismerni, ha létezel, A tényleg igaz, amit mond ez a bolond. És így lesz az ember bölcs, úgymond, hogy noha nem hisz benne, mert nem tapasztalt. Amit a templomban látott, azt látta, hogy hazugság, az hülyeség, tényleg babonaság, hazugság, és ezért megbotrálkozott, azt mondja, hogy szerintem ez hülyeség, bósít, és igaza is van. Én is el kielentem egy értelme, hogy amit a, a vallások híretnek az Isten nem létezik, az hazugság. Ember találták ki, ott nincs Isten. A vallásokban nem létezik Isten tág emberek. Az, hogy Isten ott van is, megszólongatja azokat, akik menthetők, az úgy igen, és kihívja onnét, mint ahogy Jézus mondja, az úgy igen. De amit híretnek a vallásokban, egy babonás, hazug Isten. Emberek által kitalált Isten, egy rendszerhez kötött Isten, rendszerhez láncolt Isten. Szóval, hogyha valaki ezt látta, mert nagyon sok ember azért nem hisz Istenben, mert látta, hogy mi történt a vallásokban. És nagyon sok ateista közelebb van Istenhez, pont azáltal nem Istenben. Sokan azáltal vannak közel Istenhez, hogy nem hisznek Istenben. Az ateisták egy része azért van közel Istenhez, mert nem hisznek Istenben. Nem hisznek abban az Istenben, amit kitalálta a Vatikán. Soha a kereszténység. És mivel, hogy nem hisznek az emberek találmányában, menthetőbbek, mint azok, akik hisznek a vallások által prezentált, amis Istenképen, bálványban. Ez az igazság. Kemény jelentést tudom. Egyes ateisták sokkal menthetőbbek, akik nem hisznek Istenben, menthetőbbek, mint azok, akik azt hiszik, hogy hisznek Istenben. Mert ők valójában nem Istenben hisznek, hanem egy emberek által prezentált uh, képzeletnek hisznek, elképzelésnek. Nincs személyes tapasztalatok Istennel. Ezért az ateista, aki azt mondja, hogy nem hisz Istenben, mert látta, hogy mi történik a hétülekezetében, tegyük fel, vagy a, a katolikus vallásban, ő közel van Istenhez, könnyebb megmenteni. És furbránt erő bizonságot, tanulságot tett. Richard Wurbrandt elmondta, hogy a börtönben egy ateistánkkal, akik nem hittek Istenben, és mégis életük végéig, ugye általa, akit ő prezentált, ugye élő Isten volt, ugye, mert látták rajta. Ezért hitre jutottak és megbékéltek teljesen az élő Istennel. Az és a föld és békességgel távoztak az élők sorából. Míg azok, akik azt hitték, hogy hisznek Istenben, mert valamilyen valláshoz taroztak, ők megtagadták Istent, és úgy távoztak az élet sorából. Borzalmas emberek. Borzalmas. Isten könyörülje rajtunk, hogy nagy így járjunk, hogy azt hittük, hogy hiszünk Istenben, És ennek az utolsó óra is rájövünk arra, hogy mi nem hittünk Istenben. Mi csak képzelettünk. Nem volt személyes kapcsolatunk vele. Emberek képzetében hittünk, amit emberek mondtak abban hittünk, de mi személyesen nem tapasztaltuk meg őt. És ezért tud egy ateista olyan formán egy, egy alázatos ateista, aki azt mondja, én nem hiszek Istenben, mert nekem ez itt, amit ha láttam a vallásokból. Én is így álltam egyébként ilyen értelemben, majd hogy nem ateista voltam. Katolikus Istenben, nem hittem, a Istenben azt tapasztaltam, az sem. Abban sem tudtam hinni, a buddhista Istenekben sem tudtam hinni, mert láttam, mind Ugyanaz, mint a vanoság. a Szűzmárja Isten csak más szobrok vannak. És ilyen módon ateista voltam úgy, a szíve mélyén úgy hogy éreztem, hogy valami kell legyen, de mivel hogy nem tudtam hinni a, a vallások istenének, ezért az érvő Isten ki tudta magát jelenteni nekem? Egyszerű kérdés. Én nem hiszek Istenben, nem. uram, én nem, uram, hát Isten, hogyha létezel, én nem hiszek benned. Nem tudozom semmilyen valláshoz. De hogyha netán létezel, őszintén szeretnélek megismerni. Így kezdődik egy ateista útja az igazságos vényének, az életkeskényes vényének, emberek így. Egy ilyen egyszerű kielentése, egy ilyen egyszerű megrendelése, mert arról beszéltünk mostanig. Megrendelésekről beszéltünk mostanig. Megrendelés. Az ateista, aki már jó van lakva, már van pénze is, kocsija is, tette, vette, már hogy unja is, már tele van a hócipője az évvel a sok rakocsálással, az anyaggal, a testi dolgokkal, azt mondja, hát ez már így unalmas. Már ez az az értelme, akkor nincs értelme az életnek. Mert ugyanazt csinálom már régóta. 20 ugyanazt csinálom. teszem, ugyanazt kapom a pénzt, megszámolom, kiadom, megint kapom, visz, megszámolom, kiadom, veszek, elromlik, más veszek, tehát hiába valóságot csinál. És egy ilyen ateista, aki ezt így csinálgatja a 10-20 éven keresztül, lehet egyszer azt mondani, hogy hát ez unalmas, le van tojva. És akkor eldönti, hogy vagy öngyilkos lesz, mert nincs értelme semminek, vagy pedig azt mondja őszintén, hogy uh, megmondja őszintén, ki jelenti magáról, ami az őszinteség. Én nem hiszek Istenben. Vallásos. Nem voltam templomban, nem jártam. De hogyha létezel, kérlek, segíts nekem, hogy megismerhesselek. És így kezdődik egy ateista embernek az útja a mennyekországa felé. Van egy szép film az a címe, hogy Az a útja. Érdemes megnézni. Az a útja. Egy ateista útja, akár ugye. Így kezdődik. Vallás balra, Vallás jobbra. Nem tetszik. Érzem az, hogy hülyeség, babonasság, Ez az emberek tömeges manipulálása. Nem tetszik. Nem hisz Istenben és pont azáltal, hogy nem hisz a vallások Istenében, közel van, igencsak közel van a mennyek országához, mint a római százados és a zirgalmas samaritánus. És akkor, amikor összeomlik az ő élete, mert összeomlik mindenki élete előbb-utóbb, kivétel nélkül a tiéd is össze fogom halni, amíg ma nem omlott össze mostani, akkor összefogomolni, teljesen biztos. Ha nem máskor, akkor a halálos ágyadon, betegségben, kórházban, háborúban, éhezésben, mindenkinek az élete össze fogom halni, teljesen biztos. Tehát mindenki szembesülni fog azzal, hogy ez itten bósít. Szép magyar szóval ez, ez hazugság. Ez hiába, ahogy mondja Salamon, ez hiába valóság. És akkor dönt az ember úgy, hogy vagy felköti magát, öngyilkos lesz, mert nincs értelme semminek, az éhezés miatt, a fájdalom miatt, vagy valami miatt végethet az ő életének, eldobja az életét, vagy pedig azt mondja, hogy Isten, ha létezel, hát én nem hiszek benned, nem hittem benned, vallásokban nem tudtam inni, a papoknak nem tudtam inni, de ha létezel, szeretnélek megismerni. És így leadta az ember a rendelést. Leadta a rendelést. És akkor már abban a helyben tud történni egy teljesen specifikus dolog, egy teljesen személyre szabott dolog, hogy az, az ember megtapasztalja az élő Istent. És megérzi a szabadság finom illatát, az igazság finom illatát, a szeretet, az Isten szeretetének a finom illatát megérzi, és megszereti azt. És drága emberek, ugyanígy történik a vallásal is. Az emberek nem akarnak, nem akarják őszintén feltenni a kérdést, hogy miért születtünk, honnan jöttünk, merre tartunk és miért. Nem érdekli őket. Engedik, hogy mások gondolkodjanak helyettük, mások döntsenek helyettük. És igen, a, a, a fasizmus meg volt -e rendelve, Ember tömegek által, emberek meg volt rendelve. A kommunizmus meg volt -e rendelve, emberek tömegei által, meg volt rendelve. A hit gyülekezete féle, ö, tömeges megtévesztés, meg volt -e rendelve emberek, meg volt rendelve. Le volt adva rendelés. Senki nem akart egyedül lenni, egyedül lenni, befelé fordulni, őszintén fohászkodni, hogyha létezik Isten. Jelentse ki magát, segítsen neki megismerni őt. És ezért. Engedtük, hogy mások ismertessék meg velünk Istent. Az ő Isten képüket. De az ő Isten képük az nem Isten. Drág emberek, az én Isten képem sem Isten. Noha része az érő Istennek. De ez kevés ahhoz, hogy valaki megmeneküljön. Az én Isten képem kevés ahhoz, hogy valaki megmeneküljön. Teljesen biztos. A kiáltó szó nagyon kevés ahhoz, hogy valaki megmeneküljön. Vagy van ismeret, vagy nincs. Kettő közül valamelyik. Mindkettő egyszerűen nem lett igaz. Vagy-vagy. Tehát uh, bocsásson meg szívből egymásnak, ugye, mondják a templomban, legyen végesség köztünk mindenkor. Nincs értelme alagodni sem a papokra, sem a vallási vezetőkre, sem a politikai vezetőkre, sem a farizeusokra. Mert ők, amit mutattak, és amit adtak, amit szolgáltattak az embereknek, arra volt igény emberek, volt megrendelés. Arra volt megrendelés. Hm, ez van. Ez van. Én megrendeltem a a, a mérget, és valaki nekem azt kiszájította a mérget, ugye kiostta a postán, és akkor levágtam az ő fejét, hogy kihozta nekem azt, amit én megrendelte. És ezáltal elkároztam én emberek. Tehát azáltal, ha valaki az ellenségét vádolja, jó fütteljetek? Nagyon kemény gondolat megint. Ha valaki az ellenségét vádolja, Istent vádolja. Hm, kemény. Ha valaki a Covidot vádolja, Istent vádolja. Ha valaki a vakcinát vádolja, Istent vádolja. Ha valaki a a miniszterelnöket vádolja, Istent vádolja. Ha valaki a zsidókot vádolja, Istent vádolja. Ha valaki a bankárokot vádolja, Istent vádolja. Mindenki, mindennet, minden vád Istent illeti. Ha bárkit vádolok, drága emberek, bárkit vádolok, Istent vádolom. Mert ami történt, az rendben volt. Mert ami történt, azt ő engedte meg, hogy velem azt történjen. Hogyha én hittem egy időben, a, például a spiritizmusban, az az én megrendelésem szerint történt. Isten nekem megengedte. Ha hiszel ebben, akkor meg tapasztald meg. Megtapasztaltam is. Elég rossz volt a szájam íze utána. Éreztem, hogy hú, hogy tesz, nagyon kemény bevetés. És akkor mostan megvádolhatnám a spiritista, nem, nem tiszta, nem spiritista, vagy spirit, spirit, spiriturbális, ugye, vezetőt. Megvádolhatnám, ha engemet becsapott. Hát de Attila, te adtad le a megrendelést. Te adtad le a megrendelést, hogy ő vezessen téged, ő vezessen meg téged. Mert a megrendelést nem a mindenható Istenek címeztet. Nem azt mondtad, hogy Isten, ha létezel, kérlek segíts, hogy megismerhesselek. Nem ezt mondtad. Hanem tetszett valami a fülednek, és azt szerint mentél, azt szerint irányultál. És persze meg lettél tévesztve, de az is, hogy meg lettél tévesztve, egy hatalmas kegyelem Istentől. Mert hogyha nem lettél volna megtévesztve, és nem vált nyilvánvalóan nyilvánvalóvá, nyilvánvalóvá a megtévesztettséged, akkor nincs, hogy az igazságot megismert. Tehát jó, hogy meglettél tévesztve, mert mivel, hogy embereket követtél, muszáj volt, ez így történjen. Mert ha én embereket követek, és nem vagyok megtévesztve, akkor megragadok és meghalok az ember követésbe. Ez történik a valláson belül, a katolikus valláson belül. Embereket követek, és érzem meg vagyok tévesztve, de mégsem döntök másképp. És sokan beleragadnak, és úgy halnak meg. Ajándék, amit kapnak az ő a lelkükért cserében az, hogy eltemetik a testüket. Ennyi. Nem kapsz semmi mást. Ellopkodja a lelkedet, az életenergiádat, az életidődet, és cserében azt adja, hogy végül eltemeti a testedet. Ami megmarad belőled. A te földi maradványaidat eltemeti, mert az égi maradványaidat azt ő elhasználta. A lelkedből építette az ő rendszerét. Katolikus rendszert. A lelkedből táplálkozott cserékben annyit tett, hogy eltemette a, a rothadó testet. Ennyit tett. Kemény, ugye? És az, hogy az emberek csalódnak a vallásokban, ez is Isten kegyelme. Hogy fáj benne lenni egy hazugságban, egy unalmas predikációban, ez is Isten kegyelme. Te látjátok, hogy ez sem elég. Valakinek fáj. Szóval predikáció érzi, hogy ez nem élő. Ebben nincsen Isten. Unalmas. Fáj az, hogy, hogy kizsákmány elkült, elveszik a pénzét. Fáj de mégsem elég neki ahhoz, hogy Istenhez kiáltson. Isten, hogyha létezel, kérlek segíts, mert én ebben én már nem tudok hinni. Mégsem teszi meg ezt a lépést az ember. Hogy meneküljön meg az ő lelke. És most egy kemény történet. Azt történt, hogy egy kedves utitársam beszélt az örömhírről, amit Jézus elmondott, és neki is. És az illető személy örömmel fogadta, de nem elég nagy örömmel, valamiért nem fogadta nagy örömmel hogy van neki lehetősége személyesen kapcsolódni, kapcsolatba kerülni az író Istennel, vele beszélni, hogy a, a legfelsőbb bölcsesség irányítsa az ő életét. Van neki erre lehetősége. És valamiért ez neki neki nem, nem, nem volt olyan. Vagyis úgy elfogadta, de nem akart ő ebben növekedni. Nem akart élni evel a bölcsességgel. Nem akart élni a lehetőséggel, hogy online, élő adásban adja neki Isten a bölcsességet. Ő ezzel nem akart élni. Nem akart ő bizonyosságot szerezni. Nem akart bizonyosságot kapni az élő Istentől, Nem akart azt tovább adni. Nem akarta mozgatni azt a bizonságot, a bizonyosságot. Nem akart ő örülni annak. Nem akart játszani. Nem akart élni avval a lehetőséggel, hogy Isten él és személyesen hozzá beszél. Ezért kapott egy olyan hogy eljött hozzá a szizonya, karon fogta őt és visszavitte a templomba és másnap elment templomba az ember. A szíve szándéka szerint, rága emberek. A szűz ki volt? Ki vitte hogy vissza a templomba? vagy démon volt? Nem? Nem. Nem emberek. Isten volt. Az is Isten volt. A szíve szándéka szerint, a szíve kívánsága szerint, mivel látta, hogy ő nem akarja, nem, még, még nem tört meg a hazugságtól, nem lakott jól annyira az emberi ostobasággal, hazugsággal, Babonasággal még nem lakott annyira jól, hogy őszintén éhezze az igazi eledelt. Ez nem történt meg, emberek. Nem volt teljesen jól lakva a hazugsággal, a babonasággal, a szűzanyával, az asszonyunk szűzmáriával, az emberek irányításával, a papok manipulálásával, és a pénz sóvárgással, és a kihasználtsával. Nem volt eléggé jól lakva ahhoz, hogy már valósággal éhezze az igazságot. Nem volt eléggé kiéheztetve a hazugság által, a vallás által, a babona által, az ostobaság által. És nem történt meg a szikra, nem gyúlt be a szikra, hogy örüljön az Erőisten jelenlétében. örvendezzen. Aj, de jó nekem! Vannak megértéseim, vannak látás, van öröm, van, vigaszt, van szembe, szembesítésem. Kicsit kellemetlen, de utána van vigasztalásom, van örömöm, és érzem, hogy mozog bennem, ha él, él bennem a lélek, nem csak hálni jár belém, hanem él bennem a lélek, és élő lélek általatotok megnyilvánulni. Ezt ő nem ízlelte meg, nem gyúlt be a, a szent lélek tüze ő benne. És akkor Isten azt mondta, hogy hát adom, adom én őt az ő kívánságai szerint, visszaadom őt a sátánnak, visszaadom a katolikus vallásnak, a törvénynek. Jött szüzanya, Garon fogta őt, visszavitte a templomba. Emberek, ez történt. Szóval, hogyha valakit manipulálnak, valakit becsapnak és megtévesztenek, miért történik? Azért, mert ő arra adta el meg rendelést, drág Istenem, te láttad, hogy ilyen rossz le, ilyen lesz a házasságom, ilyen rossz lesz a házasságom. Miért engedted meg hogy megnősüljek. Hát Attila, a szíved szándéka szerint engedtem meg. Láttam, hogy még mindig a, a nem is szerveddel Azt szerint mennél inkább. A szíved szándéka szerint megengedtem, hogy bekerülj a házasság törvényébe. Hogy lakjál jól a te kívánságoddal, a tested kívánságával. Te él be. Szembesülj azzal, hogy mit jelent a test kívánságát követni. Ezért engedtem meg, hogy megnősülj. Ezért. Nem azért, mert az a mennyország nem. Mennyország az nem házasság. Mózes leírja, hogy milyen a házasság az elbukás után, ugye? Mert minden házasság az elbukás után születik, az elbukásból születik, ugye? Elbukás nélkül nincs házasság, teljesen biztos, mert nem kell. A család nem az, hogy férfi és nő. Nem a család az, ahogy Jézus mondja. Mindenki, aki hallja az én Atyámnak a hangját, és azt cselekszik, az én testvérem, az én fiú testvérem és lány is, anyám. Ez a család. Mindenki, aki lélekben van, hallja mindenható Istennek a hangját is, azt cselekszem amit Isten mond neki, mindenki az én családom. Ez a család Isten szerint. Jézus visszaállított a családnak a fogalmát, teljes mértékben azt mondta, hogy emberek, ez a család. Aki elhagyja fitesférét, lánytesvét, anyját, apját, feleségét is, mindent, vagyonát is, én érettem, az én szavamért. Még itt a Földön száz annyit kap mindenből. Fitesféreket is lánytesvéreket is mindent. Üldözhetésekkel együtt, persze a világ nem fogja ezt szeretni. Üldöztetésekkel együtt. És a. utána pedig örök életed, ezt mondja Jézus. Olvasd el. Megkapja. Tehát mindenki, aki elhagyja a családot, a családját. És akinek füle van, hallja meg, hogy itt nem arról van szó, hogy most én elhagyom, és megtagadom, és összeveszek velük. Nem, nem erről van szó, emberek. Az, hogy az ő útjukat nem követem. Mert ők még ragaszkodnak a test útjaihoz. Én a test útjahoz már nem tudok ragaszkodni, mert jól laktam. Tele van a hócipőm a test útjaival. Kívánom a lélek útjait és így elhagyom az ő útjaikat, és ragaszkodok a lélek útjához, és a lélek útján találkozom fitesvérekkel, lánytesvérekkel. És sok mindenkivel, akik ezen az úton vannak, és ők az én fitesvéreim és lánytesvéreim és az én anyám. Ezt mondja Jézus. Ez a család. Na de hogyha valakinek, valakinek túlságosan erős a testi vágya, a nem vágya, a nemet mondás vágya, Isten megengedi, hogy akkor nősülje meg. Sőt, behomályosítja az ő látását. Fátyol borul az ő szemeire. Visszamegy a törvénybe. Még ez is kegyelem, drágemberek, ez is kegyelem. Azt, hogy valaki visszamen a templomba, az üzenja a a templomba, az is kegyelem volt. Miért? Azért mert jobb a templomba lenni a vallás törvénye alatt, mint középen. Hogy sem a templom törvényében, tehát sem a vallás törvényében, sem a kegyelem törvényében. Tehát sem a Krisztust nem ismeri, csak sem a Krisztushoz nem akarok tartozni de a törvényhez sem, ez a középút, ez a pokolútja, drág emberek. Ezért jön a szűzanya, ahogy ismeritek őt, ugye, szoborfa, ahogy jön, úgy jön, és az, az a kép téged visszavisz a templomba, visszavisz a katolikus vallásba, visszavisz a hídgyülekezetébe, akár a javatanúihoz, vagy bármilyen féle törvénybe visszavisz, a törvénykezésbe. Mert kijöttél a törvényből, de nem ragaszkodtál a kegyelem törvényhez, Krisztushoz. Ezért szükséges, hogy visszakerült a törvénybe, a földi törvénybe. Úgy mondja pálapostól, az ilyent átadjuk a sátánnak, a test gyötrelmére, elmére, hogy a lelke megmeneküljön. Ezt nem babonásnak kell értelmezni emberek, nem ezt így körülbelül. Ha valaki kap jobb megértés, annak örvendek. Én így tudtam most elmondani, hogy átadni valakit, az ilyent átadjuk a sátánnak, ugye, akit nem érdekel a, 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 a kegyelem, tehát elengedjük őt, Elengedjük őt, visszaadjuk őt, úgymond a sátánnak, a törvénynek. A törvény átka alatt, a törvény súlya alatt megtörjön ő, és talán, mint alattól a keresztel az utolsó órában, talán, amikor belátja, hogy nem volt értelme semminek, és nem volt jó dolog embereket követni a mindenható Isten helyett, az ő szava helyett, és így adja át, úgymond az egyház idézőjelben, vagyis a Krisztus teste, így adja át, vagy maga a mindenható Istennek a lelke, így adja át az embereket a sátánnak. Még a sátán is úgymond ilyen értelemben Isten dolgát végzi. Isten dolgát. Mert a sátán megszorongatja az embereket. Ugye, a, a, a tekintélyelvűség, a hierarchia, amikor a pap bácsi elmondja, mit kell csinálni is, ott nincsen, hogy de így, de úgy nem, olyan nincs emberek, ott nincs. Törvény van aki nem ismerte meg a kegyelen törvényét, ami, nem, ami szeretett, ugye, a Krisztusnak a, a szava, automatikusan törvény alatt van mindenki. Kivétel nélkül. De aki a törvényt el akarja kerülni, a Krisztus nem ismeri, az a lelkével játszik. A lelkével. Tehát minden, 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 ami eddig az életemben történt, minden az én megrendelésem szerint történt. Sosem volt itt hibás senki, rajtam kívül, drág emberek. Ami a te életedben történt, azért sosem volt hibás senki. Főkép azután, hogy te hallottál arról, hogy hívhatod az élő Istennek a nevét segítségül, és megszabadulhatsz. És még az, hogy a Krisztus elhozta azt a lehetőséget az ember számára, hogy mindenkinek legyen személyes kapcsolat az élő Istennel, és te hallottál erről a lehetőségről, és azután téged becsaptak, azt jelenti, hogy te nem voltál hőséges ahhoz, aki számodra felkínálta teljes szabadságot. Semmi olyan nem történt velem ebben az életben, amit én nem rendeltem volna meg. Persze, valamilyen szinten ugye predesztinálva voltam a szüleim által, a társadalom által. Mert nyilván, mint tudjuk, amíg kicsi gyerekek vagyunk, addig az történik, hogy a szüleink rendelik meg számunkra a, a dolgokat. ugye az, a, az értékrendet is ők rendelik meg számunkra. Tehát látjuk, hogy hogyan viselkednek, hogyan hogyan vannak a világban, és azt az értékrendet mi magunkra öltjük. De azt mondja Isten, hogy ő elnézi a tudatlanság idejét. Mindenkinek elnézi a tudatlanság idejét. Ezt mondja az Isten. Viszont, miután hallottad, és hallod, hogy van lehetőség arra, hogy személyesen megismerd őt, és hald őt, hogy ne kelljen embereket köves, utána már úgy mond, már te vagy a felelős mindenért. Csak te vagy felelős mindenért, és senki más. Senki más. Mert hallottad, hogy oké, okay, tegyük fel, rossz volt a gyermekkorod. Nekem is. Nekem sem volt tökéletes. Mindenkinek, anyámnak is, apámnak is rossz. Az én szüleimnek a gyermekkorom még rosszabb volt. Az enyém nem volt annyira rossz, mint az ővéké például. Tegyük fel, hogy a te gyermekkorod is rossz volt. Nem volt valami kellemes. De azt mondja Isten, hogy figyelj, elveszem tőled a gyermekkorodat. Elveszem annak emlékeit is. Megszabadítalak a múltattól, és újjá teremtek mindent az életedben. Igen, vagy nem. Jaj, hát uh, még gondolkodom, hát azért, na, a bácsi meg stértődik. jó a feleségem mit fog majd gondolni, uh, lehet, a barátaim majd kiröhögnek. Jó van, Attila, én felkínáltam számodra, ne felejtsd el. 2023. február 19-én felkínáltam számodra azt a lehetőséget, hogy megszabadulj a múltattól, a múlt gyötrelmeitől, a rossz emlékektől, a bűneitől, mindentől, hogy új lapokkal kezd, lapokkal kezd. És te 2023. február 19-én döntöttél, leadtál egy újabb megrendelést a világnak, hogy te továbbra is az emberekhez akarsz tartozni, és továbbra is emberek által leszel manipulálva az emberek gondolatai által leszel manipulálva, és 2023. február 19-én leadtál egy újabb megrendelést, hogy te még nem tartasz igényt a lélek szavára, az élőisten, a Krisztus, a feltámadás lelkének, az igazság lelkének a szavára nem tartasz igényt. 2023. február 19-én Magyarországon egy óra, tehát 13 óra, 13 perckor adtad le a megrendelést, újból a világnak, hogy te igényt tartasz továbbra is a világra. A világi gondolkodásra nincs neked szükséged arra, hogy az élő Isten téged személyesen tanítson és neveljen. 2023. február 19-én 13 óra 13 perckor egy döntést. Mert, hogyha hallottad a szavakat, hogy van ilyen lehetőség, és te nem kívántad, hogy wow, hát akkor élnék el a lehetőséggel megpróbálnám én is, ha te nem hoztál egy ilyen döntést, hogy leadd a megrendelést az élő Isten irányába, hogy igen, engemet is érdekelne a te szavad, hogy érezzelek téged, hogy te taníts engemet, hogy, hogy, hogy átformálj engemet, hogy taníts, segíts engemet. Ha én ezt nem rendeltem meg, akkor én újból megrendeltem a régit, megerőstettem az ószövetséget, az ószövetséget, drág emberek. És ahány ilyen videót meghallgattál mostanig, talán kaptál tegyük fel, 50 videót, tegyük fel. És 50 alkalmat kaptál arra, hogy megrendelt te is személyes kapcsolatot, a meghittséget az Érő Istennel. Az, hogy ő a neveden szólít téged, és tanít éjjel és nappal formált téged, és nem szorulsz rá az emberek vezetésére. Ahány videót megnéztél, annyi lehetőséget, annyi hívást kaptál. És talán mostanig minden alkalommal megrendelted a régit, mert azáltal, hogy nem rendelted meg az újat, az új szövetséget, a legtisztább vér általi szövetséget nem rendelted meg, azáltal megrendelted a régit még egyszer is, még egyszer is, még egyszer. És lesz egy alkalom, amikor már nem lesz több, egy újabb lehetőség. Ilyen is lesz. Többi nem lesz lehetőség arra, hogy megrendelt az új szövetséget, megrended azt a szövetséget, amelynek a lényege az, hogy az atya és a fiú ismerik egymást. Te és az Isten ismeritek egymást. Az Isten ismer az ő szavával ismer Kijelenti magát neked. Nem kell embereket kövess egyáltalán. Nem szorulsz rá az ő szavukra, az ő tanításukra. Téged senki nem manipulálhat, és megtehetsz a világossággal, ami benned kívánatossá válik mások számára is. Ez a lényege. Ez a lényege ennek a kapcsolatnak. És úgy igazából mi van ennek a ennek a beszédnek? Hát annyi, hogy egy ilyen beszéd által, ez egy bizonság tétel, egy ilyen beszéd által megteremtődhet az igény a kedves hallgatóban arra, hogy megrendelje az új szövetséget, az új és örök szövetséget, így van. És megismerje az élő Istent, aki személyesen szól az ő fiához, az ő gyermekeihez. Ahogy Jézushoz szólt, úgy hozzád is szól. Jézus nem kivétel ilyen szempontból. Isten nem kivételzett Jézussal. Ugyanazt kínálja számodra is, mindenki számára, amit az ő számára kínált. Csak ugye benne megmutatta, hogy hogy néz ki az, amikor a gyermek, a fiú hallja az atyát, és nem kell ő befolyásolva legyen emberek által. Nem kell ő megrendelje az emberek mézes mázas dumáját, hazugságait bamarás dolgokat, tíziseket, dogmatikát. Nem kell sem templomi szertartás, semmi nem kell, mert az atya beszél a fiúhoz, és a fiú örvendezik az atya jelenlétében. Ahogy mondta Jézus, hogy menjél be a te atyád örömébe. Aki megrendeli, aki szabba akaratából megrendeli, megfogalmazik, megfogalmazódik benne őszintén az igényező szívében, hogy ő kívánja hallani az élő igazságot, nem az emberek igazságát, az élő igazságot. Aki ezt megrendeli, az igen, azt beviszi a mindenható Isten az ő örömébe. És azt hiszem, ez mindent elmond arról, hogy milyen a mennyek országa. mennyibe? Jó van. Hű <gül> és jó szolgál. Menjél be a atyát örömébe. Hogyan történik ez? Hát ugye ismerjük a, a talentumokról szóló. például talentum. Máté evangéliuma azt mondja, hogy vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni elé hivatáző szolgáit, és amilyen volt, átadá nékik, és ad az egyiknek öt talentomat, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet. Kinek kinek az ő erejéhez képest? Kinek kinek a szíve szándéka szerint Hány talentomot kaptál te? Hány talentomot kap az ember? Hát a megrendelés szerint, a szívünk szándéka szerint. Ha Isten látja bennünk az igazság éjséget, hogy éhezzük az ő jelenlétét, akkor több talentomot ad nekünk. Kinek, kinek az ő erejéhez képest, kinek, kinek az ő szívének a szándéka szerint. És azonnal utra kele. pedig, aki az öt talentomot kapta, kereskedék azokkal és szerze más öt talentomot. Azonképpen, aki a kettő vala az is más kettőt nyere. Aki pedig az egyet kapta vala elmenvén, elássa azt a földbe, és elrejti az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjöve a szogáknak ura. 60 év múlva, 20 év múlva, 70 év, 80 év múlva, teljesen mindegy. Sok idő múlva pedig megjöve a szolgáknak ura, és számot vete velők. És eljövén. Aki az öt talentomat kapta vala, más öt talentomat mondván, Uram, öt talentomat adtál vala nékem, még más öt talentomat nyertem azokon. Az jóra pedig mondané ki, jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Eljövén pedig az is, aki a két talentomat kapta vala, mondta, Uram, két talentomat adtál volt nékem. Én, én más két talentomot nyertem azokon. Mondanék nélköző az ura, jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az egy talentomot kapta vala. monda, uram tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem és elástam a te talentomodat a földbe. Imé megvan, ami a tied. Az óra pedig felelvén mondanéki: ki, gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem. És ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el, Azért tőle a talentomot és adjátok annak, akinek tíz talentoma van, mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvitetik, amilyen van. És a hasztalan szolgált vessétek a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Emberek, mi van a külső sötétségben? Itt tapasztaljuk. A szemeink látványa az a külső sötétség. Mi azt gondoljuk, hogy amit a szemünkkel látunk, az, az igazság nem. Az igazság a mennyek országába. Mint a lelkünk lát, hogyha kapcsolódik Istennel. Ha élő adásban van Istennel. Az a belső világosság. A külső sötétség az, amit a szemeinkkel látunk. Földrengés, hurikán, háború, COVID, és így tovább, és így tovább. Halál, gyilkosság, hazrozás, megtévesztés, paráznaság. Ez a külső sötétség. Ha valaki Istentől kapott egy talentumot, a bizonyságot, hogy ő létezik, él és beszél, de ő azzal semmit nem kezdette. Az kivettetik a külső sötétségre, ahol van sírás, fogcsikorgatás, földrengés, hurikán, háború, COVID, versengés, bántalmazás, hazugság, paráznaság, sírás és fogcsikorgatás. A külső sötétség, aki a szemének a látványának hisz, azok, akik a külső sötétségben vannak, és aki ott hal meg ott veszíti az életét a külső sötétségben, az nincs ahogy világosságban menjen, miután meghal, drága emberek. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mint a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyszékébe, és elébe gyűjtetnek mint a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja jókat a keskéktől És a jókat jobb keze felül a kecskéket pedig bal keze felül állítja. Ugye, igazából mi keresni sem kell Istenet, hát ő keres minket. Aztán nem, Attila nem te választottál engemet, hanem én választottalak tégedet. Ő keresett minket. Ő azáltal keresett minket, hogy elküldte az ő fiát. És mi is keressük azokat Isten lelke által, akik még menthetők. Ő ott van, ő nem tud nem beszélni hozzánk. Az, hogy mi keresjük őt, azt jelenti, hogy hajlandók vagyunk hallani őt, és azt csinálni, amit ő mond nekünk. És ezáltal szabadok vagyunk, nem kell embereket kövessünk. A kegyelemben vagyunk, a kegyelem törvényében. A Krisztusban vagyunk, és nem vagyunk emberek törvénye alatt. Nem kell, nem vagyunk adósa az embereknek, nem vagyunk adósa a testnek, hogy végezzük annak kívánságait, mert visszük a lélek kívánságát, ami élet. A test kívánsága halál. Lehet választani. Mindján kaptátok, mindján adjátok.